Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det här är Food Pharmacy-podden. Och om ni tyckte att förra veckans avsnitt började öppenhjärtligt så är det ingenting mot det här. Då börjar vi ytterligare en podd när jag har suttit och lipat i 45 minuter. Nu har jag precis torkat de sista tårarna och nu ska jag och Lina hålla masken här och låtsas att allting är toppen. Och då låter jag så här. Jag mår för jävligt. Så nu vet alla det. Nu kör vi. Fast man kan ju må för jävligt och bra samtidigt. Ja, det det var gjort. ju... Nej, men det kan man ju. Alltså, ja, ja. Så, här, eh, så många dimensioner har jag ändå livet. Jag kommer ihåg när mamma gick bort. Mm. Samma dag som hon gick bort så sa min son Ludde någonting roligt. Som gjorde att jag skrattade till. Vi åkte ut till eh, vårt landställe på Marstrand. Mm. Så här fantastisk dag med spegelblankt hav. Och... Det var efter begravningen så... eller hur? Nej, det Nej, var, det var alltså efter samma hon dag som hon gick bort nio på morgonen. Mm. Och sen så åkte jag och familjen och pappa ut till landet. Vi pratade på telefon då, kom jag ihåg, du och jag. Mm. Men då sa i alla fall Ludden något roligt i bilen på väg ut. Det var bara några timmar efter att mamma hade gått bort. Mm. Och jag kommer ihåg att jag skrattade så hjärtligt från tårna. Mm. Och sen så fick jag först... Så stannade jag liksom i skattet. Eller jag skattade klart och sen tänkte jag så här. Hur fan kan jag sitta här och skratta? Först dömde jag ut det. Mm. Och gav mig lite skuld för det. Så här, hur kan jag med och sitta här och skratta när min älskade mamma precis har gått bort? Mm. Och sen tänkte jag också så här. Men ändå fascinerande att jag överhuvudtaget kan tycka att något är roligt. Mm. När man går igenom sin största sorg hittills. Mm. Att, att livet liksom har... Många parallella eh, delar. Mm. Att jag har förmågan att tycka något är roligt. När jag precis tagit farväl av min mamma. Mm. Det... Och så är det, ju, så är det ju nu också när jag haft, mår svindåligt. Jag, jag är tacksam parallellt och kan skratta och kolla, dricka kaffe. Och... <laughs> Nej men så, så är det verkligen. Och jag kommer ihåg när jag skilde mig. Eh, och alla skilsmässor är ju unika och... Eh, jag har nog inte träffat någon som inte har tyckt att en skilsmässa är jobbig. Det är ju liksom uppslitande och med mm, det en separation. Det och i liksom det mörkaste, mörkaste mm. så gick vi ändå där och skrattade väldigt mycket. Det gjorde vi. Eller hur? Det var mycket gråt men det var också mycket skratt när man bara bryter ihop. Och liksom Nej men Lina, jag askarna. tänker ofta på det när jag går på Nybrogatan. Mm. Alla de olika små trappor. 
trapporna och de olika trappuppgångarna. Jag har ju typ suttit i varenda trappuppgång där och gråtit. <laughs> Eller du då? Jag har ja. suttit och torkat dina tårar. Ja. Jag ja, tänker men, på det ibland. <laughs> men vi också skattar väldigt mycket på den där gatan, biten, gatsnuten. Ja, ja vi, om det är någon som bor där som går förbi så tycker den nog att vi är väldigt känslosamma. Ja. Den kommer vi gråtandes eller skrattandes. Ja. Men, men, Om det är någon som gick förbi mig på Ljungfrugatan för två veckor sedan när jag satt och, satt och grät bredvid Yoga Yama så jag är okej. Okay. Mm. Apropå, jag tänkte på det när du sa att din mamma gick bort. Jag kommer ihåg när min morfar gick bort. Han gick bort när min son var två månader. Och jag var så otroligt nära honom. Mm. Och han gick bort på morgonen den 3 april. Ringde mamma och sa så här, nu, nu har morfar dött. Eller ja, somnat in. För vi visste ju att han skulle dö. Och bara en timme efter så ringer vår bästa vän oss. Mm. Runken. Mm. Och bara, jag har fått en son. Nej. Ja, men alltså jag börjar gråta när, varje gång jag tänker på det. För det är så stort, fattar mm. du? Han gick bort en timme efter. Ja. Ringer hon. Och berätta att Olle hade fötts. Alltså det var så stort i min värld. Gud. Och den glädjen jag kände då. Trots att morfar precis hade ja, ja, precis. Det var jättefin. Ja, men då är vi tillbaka på det där. Att, att livet pågår hela tiden. Och vad är tid liksom. Ja, och att man inte, vi behöver inte leva efter någon förutbestämd mall. Nej, precis. Man kan man komma har... till jobbet och vara helt Det är jävligt kräkt. intressant. Och, man, och, och, och faktiskt också när det kommer till sorg så är det som att det finns ofta en förväntning inför något sorgligt. Till exempel att en nära anhörig går bort. Så finns det ju väldigt mycket förväntningar på hur en sorg ska te sig. Ja. Och hur man förväntas reagera i vilket skeden och steg det ska ske och så vidare. Och sen upplever man det och så märker man att det var inte alls som jag hade tänkt sig mig. Det var som Nej. något annat och det, man får bara låta den processen liksom mm. pågå. Mm. Mm. Jag tror att jag har gråtit mer över att en av våra bästa vänner har blivit föräldralös, att både hennes föräldrar har gått bort än vad hon har gjort själv. Ja, och det är ja, inte det att jag det. är mer ledsen utan det är ju att eh, vi sörjer på olika sätt. Mm. Jag är mm. den första som gråter så fort jag kommer in i en kyrka. Mm. Bara så är det bröllop i graven. Hon vet eller... i att hon skulle behöva gråta lite mer. Ja. Det är därför vi har skickat henne till... Eh... April. Ja. ja. Vår terapeut. Ja. Mm. Jag tänker, förra veckan var ju också lite lätt kaosartad i våra liv. Mm. Men ändå så lyckades vi ju, bland annat på fredag när jag vaknade så var det eh, kanske inte <laughs> den starkaste. För du dagbok över det här och det på fredag. Nej, vet du vad, det borde jag verkligen göra. Jag har tänkt 11. att jag borde oktober köpa vaknade jag. En... Nej, men varför slutade man skriva dagbok? Nej, så då. Min son skriver hela tiden. Det? Han har en guldbok som det står, det jag inte kan säga högt. Och så skriver han den. Han skriver så mycket. Nej, vad fint. Ja. Han jag bara, fotboll, fotboll, fotboll. Nej, nej. Kär, ja, han är Maradona, så Maradona. Nej, Maradona hejar ingen på längre. Maradona, lever han ens? Ja. Vad heter hon nu för tiden? Vad är det fotbollsspelare? De heter så mycket som Neymar. Ja, Neymar, just det. Neymar, Neymar, Neymar. Slatan, gillar man Slatan. Skitsamma. I fredags vaknade och mötte upp dig vid halv nio på Urban Deli. 
Men du ville bara dra täcket över huvudet när du vaknade, <laughs> eller? <clears throat> Ärligt. Mm. Ja, det vill jag. För att jag, jag har sovit lite dåligt. Jag har varit lite stressad. Och då vill man ju gärna dra tecken, täcket över huvudet. Och fortsätta mm. sova, snusa. Men istället så åkte vi till Urban Deli, Eller deras bakficka, eller man ska säga. Bakom Urban Deli på Sveavägen så har de ju ett eh, kök som man kan hyra och ha typ små events och fester i och sådär. Det är mm. andra gången eller tredje gången jag är där till och med. Och eh, nu i fredags var vi där för att eh, göra ett event med Bors som är vår eh, sponsor som alla vet för det här laget. Mm. Och det var ju så jäkla lyckat ja. över all förväntan. Jag hade höga, inte det att jag hade lågt ställda förväntningar men vi bjöd ju in barn, alltså föräldrar med barn mm. fyra stycken. Och det var ju så jäkla roligt. Och så pratade vi, höll vi ett litet föredrag för... Barn och föräldrar ja, samtidigt. Ja, exakt. Väldigt <laughs> intressant nivå får man lägga sig på då. För mm. att man ska ju inte tråka ut eh, någon av parterna. Barnen ska hänga med eh, och förstå samtidigt som föräldrarna ska liksom lära sig något nytt och sådär. Och sen så skulle vi då, alla fick var sin eh, uppgift. Eller de skulle laga, no, någon eh, grupp skulle laga mellanmål, någon skulle laga kvällsmål och någon skulle laga frukost i då Näringsägantecken, eller hur? Vad sa du? I, i, ja, dels i näringsägantecken men också laga detta då i en borsmixer. Sjukt kul. Mm. Ja, men det var det verkligen. Och det är så fantastiskt att prata med barn. För de oh. hajar så snabbt. Ja, ja verkligen. Och, Vill bara föreläsa för barn i framtiden. Ja, och sen när de här barnen skulle experimentera och ta fram olika mellanmål och frukostar. Vilka superrecept alltså. Ja, men jag tänker på den här lilla flickan Elina. Alina. Ja. Alina. Och hon tog ju fram en grön avokado, havre, gurt, frukost, bowl, typ. Mm. Som, jag väntar på receptet för vi kommer lägga upp den på bloggen så fort det receptet trillar in. För det var bland det godaste ätit. Mm. Det var så jäkla gott. Mm. Ja, men fick ju själv upp ögonen för det. För frågan vad brukar du äta av ja, macka? Mm. Erkände hon. Men det här är faktiskt mycket godare så det här ska jag börja. Det kände jag var genomgående för alla barn. Att de fick faktiskt så här, drömmen verkligen. Men de fick upp ögonen för dels hur roligt det var att skapa det själv. Men också så här, när man gör någonting själv så vågar man ju smaka. Mm. Och de var ju där och liksom så här, adderade. Liksom, här behövs lite mer citron, här behövs lite liksom, hallon. Och när man gör det, de fick ju, upp, de fick ju liksom feeling för mm. det verkligen. Alltså det var ju en liten flicka som bara var... Tre mm. kanske, max fyra. Och hon gjorde ju också helt fantastiska små klämmisar till sin lillebror. Ja. Mm. Och en annan liten pojke, han var inte många år äldre. Han var nog ja, också ja, tre, han, fyra. Ja, han precis. gjorde ju en chokladkräm. Ja, gott. Och, och de två lite äldre flickorna som var i skolåldern. Den fick jag knappt smaka på. Han ville inte släppa ifrån sig. Han började äta innan juryn skulle smaka. <laughs> och de två lite äldre flickorna hade ju också gjort helt fantastiska, vad ska man kalla det, milkshake bowls, frukost, yoghurt Och alltså som de hade dekorerat. Ja. Eh, och med liksom alla vackra eh, urter och grönsaker och frukter. Det var, så ja, det undrar var jag, så Lina, roligt. Vilken, vilken av alla de här grejerna var din favorit? Ja, nu ska jag ju krypa till kocken. <laughs> jag trodde du skulle ljuga nu. Nej. <laughs> Vad fint att du också är ärlig. <laughs> ja. Nej, men så här är det ju att eh, en av mammorna <laughs> En av de stolta mammorna. Ja. Jag är ju en själv så jag vet ja. ju hur stolt man blir när ja. ens barn gör något 
gott. Ja. Hon räcker fram en sked till mig. Alltså, när jag var liten hade jag en gravfobi. Jag kunde inte dela något med någon. Jag kan alltså inte smaka på andra människors mat eller dryck. Mm. Och desto krämigare det är, desto äckligare är det för mm. mig. Jag tappar matlusten totalt. Och det har liksom ingenting med den andra personen att göra. Nej. Det är ändå väldigt viktigt att påpeka, för folk tar ju det väldigt personligt. Utan det har bara med mig att göra. Jag vet, när jag var lite yngre och gick på stan så hade jag en vattenflaska så frågade en vän till mig eh, som är alltså en av mina bästa vänner superfräsch. <laughs> kan jag få smaka på ditt vatten? Då fick hon smaka på det och vattenflaskan var helt ny. Och sen gav hon tillbaka den till mig och då sa jag så här Nej men jag är inte törstig, du kan få den. Mm. För jag vågade inte säga att jag kommer mm. inte dricka den. Mm. För jag har sett liksom mm. hur saliven mm. åker fram och ja. tillbaka för mitt inre när hon mm. dricker den här flaskan. Klipp till fredagens event med mm. alla stolta föräldrar. Mm. Och mamman närmast mig med det här barnet som har gjort den fantastiska avokadomosen som jag såg och jag förstod på ingredienserna att den här är ju magisk. Jag var också rätt hungrig liksom för att mm. klockan hade ju... Mm. Det var ju mot lunch. Mm. Hon bara, här du måste smaka. Mm. Gulp. Ja. Och då kände jag att jag är så ledsen. Men jag kommer inte smaka på de här barnens <laughs> Där gick jag laget runt också. Utan det kommer bli Mias uppgift. Ja. Därför att jag klarar inte av när någon har stoppat skedar i mun ner i Nej, liksom maten igen. Jag skedar i mun, ner i maten ja. igen. För att jag på riktigt får så här kvällningar. Mm, <laughs> ja, tanken. Mm. Så att, ja, lång historia. Mm. Men jag smakade inte och jag var helt ärlig med varför mm. jag inte smakade. Bra. Jag tror inget barn blir ledset. <laughs> Nej. Men eh, apropå det tycker jag att eh, det är ek- lite extra kul när eh, barn blir näringsjägare. Ja, verkligen. För de är ju ändå framtiden på mm. något sätt. Vuxna är ju också viktiga, men... Barn har ju inget val. Nej. De växer upp i de familjerna de växer upp i och går i skolan de går i. Så att, det känns ändå som en. Det känns liksom som att man bidrar till något väldigt bra mm. när, man, när man får barn att tycka om hälsosam mat. Ja, men apropå barn då så pratar vi ju ofta om barn och mat och skolmat och sådär. Och eh, jag fick eh, läsa det i morse här från Skolmatsakademin. Att eh, om vi adderar en portion grönsaker varje dag, mm. byter ut vitt bröd mot fullkornsbröd, ökar andelen baljväxt i tio gånger, äter mer frön och nötter och minskar andelen rött kött, så sparar samhället 70 biljoner kronor i förebyggande folkhälsoutgifter. Voilà! Mm. Och det är de här justeringarna som vi skulle behöva göra i Sverige för att då äta enligt den här nordiska Eat rapporten som vi har tagit upp flera gånger. Och då känner man så här, det här är ju så lätt. Mm. Så otroligt små justeringar det rör sig om ändå. Men kan spara så väldigt mycket eh, pengar. Och detta då kan man ju filosofera över. Har inte skolmåltiderna en väldigt viktig roll att fylla? Extremt viktig roll. För att de skulle ju kunna se till att byta ut allt vitt bröd mot fullkostbröd. Exakt. Och addera den här portionen grönsaker. Ta bort rött kött helt och istället öka andelen baljväxter. Mm. Jag menar det, vi pratar ju mycket om jämlik hälsa. Det är väl jämlik hälsa? Mm. 
att få det via skolan. Helt fantastiskt. Verkligen. De är väldigt grymma, de här skolmatsakademin. Och om ni vill veta mer om skolmatsakademin och deras fantastiska arbete så tycker jag att ni ska gå in och lyssna på avsnitt 94 i vilket jag intervjuar Lina Andersson Fast och Julia Hansson från just skolmatsakademin. De berättar bland annat om deras mycket spännande projekt väl godkänt för skolmåltiden. Mm. Och allt det du har berättat nu är ju, precis som du säger, jättebra Lina. Men samtidigt känner jag ju att man behöver ju inte vänta på att skolan ska göra någonting. Absolut inte. Utan man kan ju från och med 25 oktober, 25 oktober, det vill säga om två dagar, så kan man ju gå in eller bli medlem. Eller man kan bli medlem redan nu. Det var jätteroligt presenterat det här. För blir man medlem före den 25 oktober så får man dessutom rabatt. Medlem i rabatt. Medlem i vår nya medlemssajt. Mm. Och det, det här är alltså reklam måste vi nog säga. Mm. Därför att vi gör reklam nu för vår nya medlemssajt. Mm. För den 25 oktober så släpper vi ju vår nya medlemsfunktion då på foodpharmacy.se. Tjo! Ja! Och det innebär, detta är reklam för den här medlemssajten och det här har vi nämnt tidigare men jag tar det igen. Det innebär att vi då lanserar en låst sida med en digital näringsjägarkompass. Alltså samma kompass som man hittar i näringsjägaren men den här är digital. Och dessutom utöver det så kommer det lite skräddarsydda veckomenyer, ett chattforum, lite exklusiva erbjudanden och rabatter och sådär. Men den digitala kompassen är vi då lite extra stolta över i dagsläget, eller hur? Ja, eftersom den då säkerställer, förutsatt att man använder den då, att man får i sig massa näring och fibrer Precis. varje dag. Och i den här kompassen så kan man sätta upp sina egna individuella mål och sen kan man logga vad man äter varje dag genom att klicka i de här olika cirklarna och tillbaka får man inte bara energi och pigghet utan man får dessutom från den, de här medlemssidorna daglig pepp, individuell feedback och lätt överskådlig statistik över sin näringsjakt och det jag gillar att jämföra det lite med en PT som att man ska få en PT fast i näringsjakt en digital PT en digital PT ja precis Fast, digitala PTs. Ja, men det gör jag med. För det är ju så jag har haft... Jag har ju haft digitala PTs mm. i flera år. Har mm. jag haft en träningsapp. Och varierat, varvat några olika träningsappar. Funkar skitbra för mig. Mm. Eftersom jag inte har haft tid att gå till gymmet. Och haft lite dålig... Liksom, så här, vad heter det när man är dålig... Karaktär? Ja, dålig, ja, haft lite dålig karaktär. Då har den här PTN varit precis det där lilla extra som har puttat mig över kanten. Så tänker jag att den här digitala näringsjägarkompassen kommer funka. Och vi kommer finnas där inne och hålla er i handen. Ja, det kommer vi. Och, och så er. långt allting. Jättekul. Men anledningen till att vi tagit fram den här näringsjägarkompassen från allra första början är ju lite... Ja, det finns ju ändå en, en, en lite allvarlig anledning till det. Mm. Och det är ju helt enkelt att det inte står så bra till med vår folkhälsa som man kanske skulle kunna tro. Mm. Jag har sagt det tidigare att för tre år sedan, är det var 2016, så passerades en magisk gräns i Sverige. Då över halva befolkningen räknades som överviktiga eller feta. Mm. Och enligt Livsmedelsverket så orsakar ohälsosam mat flest sjukdomar i Sverige- 
Ja, där måste jag flika in. 25 procent av svenska befolkningen, alltså en av fyra idag i Sverige, mm. riskerar att dö för tidigt av just ohälsosamma matvanor. Mm. Det är liksom, jag, jag tror inte på det själv varje gång, trots att jag har skrivit det flera gånger, sagt mm. det. Så, så det är så här. Mm. Och det är skrämmande siffror. Och jag tänker på, för när vi tar upp fetma så är det så otroligt viktigt att understryka att det här handlar inte om kosmetika. Det här handlar inte om att vara smal och snygg eller 80-talet. Det här handlar om att fetma är vår nya folksjukdom ja. i världen. Och eh, övervikt är ju förstadiet och eh, också en riskfaktor för i princip alla livsstilsrelaterade sjukdomar. Eh, Så som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, typ 2, cancer. Ja, jag tycker ändå att eh, vi satt ju och pratade med vår kära vän Musli om det. Mm. Vi lyssnar lite på vad han har att säga. The thing I would say is the reason I encourage people to get down to what I would describe as a healthy weight mm. is because the opposite is being an unhealthy weight. Mm. And uh, it is a fantasy to believe that you can be obese or hugely overweight and not suffer the consequences. There are some people, very, very few, who can get away with being significantly overweight. But even they are likely to develop arthritis in their joints. Mm. We know that being obese is linked to a massively increased risk of diabetes, dementia, breast cancer, you name it. Mm. The list is long. Mm. And then the question is, can you do anything about it? Mm. And I think the evidence is very strong that you can. Mm. That actually, if you do the right sort of a diet, people can lose the weight and keep it off. So I was talking to Professor Susan Jebb at Oxford University, mm. who is a passionate advocate of the right sort of diets. Mm. She is one of the world's foremost specialists in weight loss. And she said the tragedy is that we know how to help people lose weight and keep it off. But this information is not uh, shared by doctors and it certainly isn't available to um, the wider public. Mm. Why not, do you think? Uh, because uh, people stick to old traditional ideas. So, for example, one of the central ideas at the heart of my book mm. is something that I'm sure most Swedish dietitians will throw up their arms and say, this is terrible. Mm. And that is the idea of going for rapid weight loss. Mm. Now, rapid weight loss, we've been told endlessly you should lose weight slowly yeah. and steadily. Mm. That is not what the weight loss specialists say. That mm. is not what the research shows. But nonetheless, there is a sort of huge block, if you like. Mm. And there are some brilliant dietitians out there. And there are some who just frankly, utterly refuse to look at the evidence. Mm. So uh, my wife is a GP. She's a doctor. Mm. She encounters a lot of uh, opposition, not from fellow doctors, not from patients, but largely from dietitians who tell mm. her that what she's doing is wrong. And she says, but I'm getting people off insulin. I'm getting them off all sorts of drugs. And they say, oh, but this is dangerous. She points at massive studies that have been done in the UK, Australia and the US. And they just don't read the stuff. Mm. They have this idea, low fat diet, eat lots of small meals across the day, slow and steady. And it's just all garbage. Mm. And that gets me really quite cross. Mm. And if people are going to argue studies with me, I am very happy to do that. I'm very happy to engage at that level. Mm. Uh, but just people telling me that this is wrong because I'm a dietitian and therefore that means I know what I'm talking about and you don't know, 
That mm. really, I find that difficult. But to be honest, it doesn't happen a lot. Mm. I get a lot of great people, dietitians or whatever, who say this is really interesting mm. and have you thought about that? And so uh, most of my interactions have been unbelievably positive, yeah. I can say. Mm. Good. Um, and that is fabulous. And mm. um, Claire says, as a doctor, uh, she expected more opposition from her colleagues, but actually they want to learn more. So mm. she goes and gives talks, a lot of talks to doctors. And I think there is a mood now which basically goes, particularly amongst patients, we don't just want to take more and more medication. Mm. The belief has always been uh, patients won't do it. Patients mm. can't be bothered to lose weight. They won't stick to it. They would much rather take pills. So let's not do anything about yeah, it. Mm. And in the UK, uh, you know, my wife sees patients who haven't, no one's bothered to talk to them about it. No one's bothered to weigh them. Mm. Uh, Professor Jeb says that the number one thing a doctor should do is get the patient to stand on the scales mm. before they even come into the thing. Yeah. Mm. And um, it's like uh, it's like it was with smoking before. If you came to a doctor and you had a problem, the first question they asked was if you were a smoker or not. And if you were, they always said, uh, then you should stop smoking. Now the smoke rate has gone down uh, tremendously in Sweden. But uh, it should be the same with uh, with weight. Absolutely. And the studies show that doctors don't like talking about weight with their patients because they assume they would be embarrassed. Yes. Mm. But the reality is that 95% of patients in surveys say they are very happy to talk about weight. Mm. The reason they don't is mm. because the doctor doesn't bring it up mm. or because the doctor is overweight and fat themselves, mm. so they don't trust mm. them, or because they don't think the doctor has anything useful to tell them. Mm. Okay. And uh, those may all well be very valid criticisms. But in a way, we've got to get it out there. And I completely sympathize with the view which says that fat shaming is terrible Mm. and the obsessing about weight can be counterproductive. Mm. Unfortunately, it is a physical fact, if you like. We Mm. did not evolve to be carrying around as much weight as we do, as much fat. We talk about weight, we really mean fat. Mm. And it is the fat. Uh, which is, it just—it doesn't just sit there passively. It produces these inflammatory signals and things like that. Mm. So, uh, yeah, I, I completely sympathize with the point of view which says, you know, there's a toxic, you know, view about diets out there and that too many terrible diets are being promoted. But that doesn't mean that all weight loss strategies are complete and utter waste of time. Mm. Nor is it true. There are lots of made up statistics. One of my favorite made up ones is the 95% of diets fail. Mm. 95 of bad bad diets fail, but there is a plethora of data which shows you that if you go on a good diet, uh, that can lead to sustained weight loss and improvements in your health decades later. Mm. So there is a council of despair, which basically goes, our patients are all fat and stupid, therefore why bother spending any time talking to them Mm. when we can give them pills? Mm. Plus, it is a lot easier to give them pills. Mm. So if you are a GP in the UK and you have eight minutes for consultation, it is much, much easier to give somebody an antidepressant or give them metformin Mm. or some other drug than to actually deal with the underlying condition. Because that is going to take longer. Now when we get more and more. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. 
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Så, den här digitala kompassen är helt enkelt vårt bidrag till folkhälsan. Vårt bidrag till att minska den där 25 procenten av svenskarna som riskerar att dö för tidigt på grund av ohälsosam kost. Därför att vår kompass är nämligen väldigt enkel. Den vilar på grunden att det finns forskning som är helt överens om att vi mår bra av att äta stora mängder av vissa livsmedel. Mm. De livsmedlen har vi samlat i vår näringsjägarkompass. Mm. För tyvärr visar statistiken att gemene man idag äter alldeles för lite mm. av just de här livsmedlen som vi borde äta mycket av för vår hälsa. Mm. Så genom att ta hjälp av vår kompass och se till att man får i sig lite mer av det där nyttiga så mm. kan man ta små Steg i vardagen som ändå gör stora förbättringar i vår, i vår hälsa. Perfekt. Så nu hoppas vi att så många som möjligt vill haka på vårt jaktlag. Ja, och en väldigt bra bieffekt av det här är ju att jag tycker att när man ökar sitt intag av frukt och grönt och nötter och frön och sådär så minskar ju sötsuget ja, verkligen. automatiskt mm, det det. därför att man får ju ett mycket mer stabilt blodsocker mm. och det gör att man inte går och känner ett sug hela tiden vilket är en fantastisk känsla eftersom att jag har gått och känt sug hela mitt liv mm. som jag har sagt hundra gånger för jag menar idag så är det ju så att ingen generation barn har ätit så mycket socker som dagens barn Nej. och Söt skräpmat ställer till det allt från tarmflora, lever och hjärna. Mm. Och det bästa med maten i näringsjägarkompassen är ju att den är så fiberrik. Och fiber är ju mat till våra goda bakterier i tarmen. Mm. Och idag är ju ett stort problem att vi äter alldeles för lite fibrer. Mm. Och fibrer har ju i studie efter studie efter studie kopplats till en bättre hälsa och en, en faktiskt ett längre och friskare liv. Yes. Det finns ju också dåliga bakterier. Vad kallar vi dem? Våra Darth Vaders. Det finns. Och nu så ska jag berätta om en dålig bakterie, mm. tänkte jag. Det blir en cliffhanger på den. För innan dess så ska jag ställa en fråga till dig som lyssnar. När jag säger mandeldryck, vad tänker du på då? Ja, jag hoppas på en smarrig guldlatte med gurkmeja och ingefära. Eller kanske på genvägen till världens godaste och enklaste frukost. Hör här. Chia-pudding med snickerdoodlesmak. Mmm. Chiafrön, kung Markattas mandeldryck på rostade mandlar och kanel som sedan toppas med bär, växtbaserad yoghurt och nötsmör. En handfull ingredienser och fem minuter är allt som behövs för den här näringsjägarbomben till frukost. Hemligheten 
är såklart mandeldrycken. Kung Markattas mandeldryck är gjord på varsamt rostade mandlar som dessutom är kravmärkt odlade. Självklart innehåller den heller inte någon extra sötning. Hela receptet finns på kungmarkatta.se och den goda mandeldrycken, ja den hittar du i närmaste välsorterade livsmedelsbutik. En riktig vardagsräddare! Är du intresserad? Mm. Är det ja, en saga du ska dra? Det låter som du ska, som du ska krypa upp i soffan med en kopp te. Det finns en liten termbakterie som heter Klebicella. Pneumonie. Oh, berätta mer om klebicella pneumonie. Var bor klebicella pneumonie? Den bor i tarmen. Mm, och den mörka tarmen. Är, ja, det är några kinesiska forskare som nu publicerade den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism. Mm. Ett resultat av ett riktigt detektivarbete. Mm. De har nämligen funnit att klebicella P, som jag kallar mm. Mm. Förmodligen då bidrar till fettlever. Och den här supersmarta läskiga bakterien, mm. den omvandlar nämligen kolhydrater i maten till alkohol. Så Men vi... vänta lite, stoppa lite nu. Mm. Okej, okay, jag är med. Jag var, tvungen att, jag var tvungen att tänka på vad du sa, det låter helt bizarrt. Ja, men jag drar det igen för de som kommer av sig. Ja. Klebicella P. Bakterien mm. omvandlar kolhydrater i maten till, till alkohol. Som i sin tur orsakar en fettproduktion i leven. Vi har talat om det flera gånger hur fettlever har blivit ett stort problem i vår del av världen. Mm. På grund av maten. Mm. Tidigare var det ju alkohol som skapade mm. fettlever. Just det. Men idag så får vi det här allvarliga tillståndet ja. av mat. Eh, och det här fyndet då som de kinesiska forskarna har, eh, har upptäckt, det kan faktiskt bidra till att förklara varför en strikt lågkolhydratskost. Ja, Lina snubblar lite på orden här. Hon menar såklart lågkolhydratskost. Leder till minskad fett i leven. Förstår och det är ju också någonting apropå vår näringsjägarkompass. Att vi byter ut de där snabba kolhydraterna mm. som höjer blodsockret och mm. inte innehåller någon, några fibrer eller mat i bakterierna. Vi byter ut dem till bra kolhydrater, mm. långsamma kolhydrater, mm. fulla av fibrer och näring. Mm. Det är så enkelt och det kommer ni verkligen märka ni som inte redan är precis som vi frälsta. Men kan du inte berätta lite mer om vad som hände med Klebicella P? Jag är så nyfiken. Mm. Ja, men faktiskt, jag ska berätta om Klebicella. Det var en patient som hade allvarlig fettlever. Det var en gång en patient med riktigt allvarlig fettlever. Ja, och någonting som heter Autobrewery Syndrome. Det är en ovanlig sjukdom där kroppen producerar alkohol. Mm. Blåser det lite nu liksom, mm. utanför fönstret? Mm. Det regn som smattar han mot rutan, på sjukhusrutan. Sjukhus, själv, mm. ödsligt och ensam. Mm. Och efter att ha ätit en hög kolhydratskost. Och för er som inte hänger med här så är ju det de där snabba kolhydraterna. Det mumsat spaghetti och vitt bröd och... Mm skräpmat mm. efter att han hade ätit spaghetti och mumsat vitt bröd och 
ja, helt enkelt ätit skräpmat så hade den här patienten höga nivåer av alkohol i blodet. Mm. Trots att maten var helt alkoholfri. Mm. Och till en början så gav då läkarna patienten läkemedel mot svamp i tarmen. Mm. Men det läkemedlet hjälpte inte. Så istället så lyckades läkarna isolera alkoholproducerande varianter av bakterien Klebicella P från patientens tarmar. Och steg två, när de sen födde in dessa bakterier i muss, vad hände då? I mussen, de blev packade. De utvecklade fettlever. Ja. Och steg tre. Mm. När forskarna sen jämförde personer med och utan fettlever. Ja. Så upptäckte de att 60 procent. Alltså 60 procent. Alltså sexa nolla. Av alla med fettlever hade alkoholproducerande klebicella P i sina tarmar. Mm. Gissa vad motsvarande siffra för personer utan fettlever var när det kom till klebicella P. Hur många människor som inte hade fettlever hade klebicella P? 0,01 procent. 6 procent. Mm. Så 10 gånger mer från 6 till 60. Rätt höga siffror. Mm. Eh, och man behöver ju då undersöka detta i flera studier för att se om det även gäller personer i andra delar av världen. Men det här är så otroligt viktigt för just nu så sprider sig faktiskt, vi kan faktiskt kalla det Mia, en epidemi av mm. fettlever mm. över världen. Och eh, det är en tyst epidemi. För man läser ju aldrig om det i vanliga dagstidningar tycker jag. Eller? Gör du det? Nej, jag Nej. Är verkligen inte. Och då de drabbade. Det som är så läskigt är att alla drabbade har en ökad risk för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och levercancer. Hmm. Ja, och eh, då en hög sockerkonsumtion är, eh, tror man då, sannolikt en viktig orsak till denna epidemi. Och det, precis om det här skriver Ann Färnholm som uppsang, eh, uppmärksammade oss på den här studien. Hon skriver det i det sötaste vi har. En överdos av socker kan nämligen orsaka fettbildning i leven. Mm. Och det är ju precis det som händer varje dag. Mm. Vi tar en överdos av socker. Mm. Så vad denna studie visar är att produktion av alkohol i tarmarna orsakade av en stor mängd kolhydrater i maten kanske också då bidrar till problemen. Mm. Men då kan man ju dra slutsatsen att om matens kolhydrater orsakar fettlever så borde ju en kost där mängden kolhydrater minimeras hjälpa mot fettlever, eller hur? Mm, så tänker man ju. Ja, och så verkar det faktiskt vara. För förra året så visade en undersökning att en strikt låg kolhydratskost radikalt kan minska mängden fett inom eh, loppet av några dagar i leven. Mm. Och, eh, Bra. Ja, vi har ju flera gånger lyft kostfonden. För er som inte känner till kostfonden, spana in kostfonden.se. Mm. De har nämligen... Och lämna gärna ett litet bidrag. Ja. Man kan bidra med... Det är så lite som 25 kronor tror jag. Mm. Och kostfonden då, de har bidragit till en större studie där forskare testar effekten av både en strikt 
kost och 5-2 fasta på patienter med fettlever. Mm. Och resultaten beräknas komma nästa år. Så vi följer upp nästa år helt enkelt. Mm. Spännande. Vet vi, då sätter vi det i kalendern. Ja. Perfekt. Och jag, jag kommer... Har vi ingen idétorka i, i oktober nästa år då? Ja, men jag återkommer ju till det här i, eh, gång efter gång efter gång. Att när vi började vår egna resa, Mia, mm. med att lägga om maten. Ja. Då hoppade jag ju konsekvent över all information om GI, alltså snabba kolhydrater. Mm. Jag är ju då en person som har levt på snabba kolhydrater. Mm. Och haft ett blodsocker i liksom bananas, eh, gal, den galnaste berg- man kan tänka sig. Mm. Men jag avfärdade det som att jag har haft väldigt svårt att gå upp i vikt. Mm. Så var det för mig en bantningsmetod. Du behöver inte bry dig om sånt. Nej, för jag bantade ju inte. Men sen när vi skulle skriva vår första bok och vi behövde verkligen liksom gräva ner oss i olika nycklar för hälsa. Mm. Då förstod jag att okej. Okay, det absolut viktigaste jag kan göra för min hälsa eller något för jag gillar inte att, att välja ut en grej Nej. men jag ska säga att jag återkommer ofta att är det något man ska försöka ha koll på så är det sitt blodsocker därför att det är så otroligt viktig del och styr så många andra viktiga delar i vår kropp ja. och sen dess så har jag verkligen tagit bort alla snabba kolhydrater mm. och socker mm. Med vissa undantag ska läggas in. För vi är inga absolutister. Absolut. Men jag jämför ju med ett liv när jag gick upp. Levde på det. Åt två rostisar. Tre, mm. fyra, fem kanske. Mm. För rostisar är ju luft. Man kan äta hur mycket som helst. Mm. Och så fortsätter dagen i samma mm. anda. Mm. För man tömde brödkåren innan man åt lunchen. Ja. Mm. Och lunchen bestod av pasta. Det är där att jag har serverat så mycket bröd på svenska restauranger. Till som man äter innan man äter maten. Man äter ju sig liksom mätt. mätt på brödet. Vad är det där? Det är helt omöjligt att motstå den där bröd, focaccian och olivolja och salt. Ja, men det focaccia är ju på riktigt det godaste ja. som finns. Ja, det är så gott. Ja. Eh, och det är alltså ingenting man behöver utesluta forever and ever and ever. Man kan inte behöva äta det före matomar. Det ska vara ett undantag jo. istället för en regel. Jo. Och i mitt liv var det en regel och nu är det ett undantag. Mm. Fint så. Det damp ner ett litet mejl till oss. Och det gör ju det ibland. Ja. Och det här mejlet har en liten uppmaning. Mm. Och den, jag... Var det det som handlar om vem av oss som pratar mest sex i podden? Nej, Nej. det var ju en fråga någon som undrar vem som pratar mest sex. Och jag undrade vem det var. Jag är helt säker på att det var du. Är det? Ja. Okej, okay. men jag har inte pratat sex på jättelänge. Nej, men då, har vi, då gör vi det nästa Saknar avsnitt. Saknar du det? Sex. Vi pratar jättemycket om det nästa avsnitt tycker jag. Har jag sagt att jag blev uppringd av en tantralärare i podden? Har jag Nej. berättat det? Nej, men det är väldigt roligt. För dagen efter vi släppte vårt avsnitt där vi pratade lite om tantrasex och mm. bestämde att vi skulle gå på tantrasexkurs mm. så hade jag ett missat telefonsamtal mm. med ett medlande och då hörde saken att jag lyssnar aldrig av min telefonsvarare. Det hände så inte. det var meningen? Det var tecken från Någon universum att du ska med tantrasex? Att jag lyssnade av. Mm, fattar. Mm. Och där var det en kvinna som sa, hej mitt namn är 
pip, pip. Och jag hörde att du vill ha lite tal. Nej, hon tal. sa hej, mitt namn är Pip, Pip. <laughs> jag hörde att du vill ha lite tantrasex. Ja. Och jag är lärare i tantrasex. Så mm. jag tänkte att du kan komma hem till mig. Jag bor i Pip, Pip. <laughs> du eller ni? Ja, det kommer jag inte Nej. ihåg. Nej. Jag satt liksom... Ja, jag tänker att man vill ha lite sällskap första gången man går på en sån kurs. <laughs> Eller det kanske man inte vill ha å andra sidan. Vet inte, skulle vi klara att ta en tantra sexkurs tillsammans? Nej, men man har väl inte sex på Nej, kursen. det har man inte, men det... Mm. Mm. Kan ja. jag få komma till ja. punkt? Ja, ja, för fan, kör. <laughs> ja, då säger den här pipip att... Um, ring mig så, så ska jag hjälpa dig med det här tantra sexet. Mm. Ha, och det här var en fredag. Hon bara, Hoppas du får lite skön sex i helgen också. <laughs> Hej då! Ja. Vi får så många härliga människor som hör av sig. Här är en till härlig person som faktiskt har skickat ett, 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 ett mejl. Ja. Eh, Hej, bra podd och allt sånt. Lyssnade knapp avsnitt så ni är med mig minst två timmar om dagen numera. Wow. Mm. Men idag funderade jag på att sluta. Nej, mm. varför? För ni smaskar och äter så mycket i podden. Aha, okay. Varför? Frågetecken. Och jag vet ju att det är jag. Ja, det är klart det är du. Det är du som snackar, sma, smack, snackar, smaskar, snackar sex och smaskar. Jag gjorde smaskar. det vid två tillfällen tror jag. Mm. Och då var den här stackars människan. Eller var var det åt? Ja, den här stackars människan måste ha klickat in precis de två avsnitten ja. den dagen. Ni förstör den härliga stämningen och ja, lugnet. Fy, jag håller med dig. Jag får av att lyssna på er. Ni kan väl äta semlan, eller vad det nu ja, är. Jag säger det. Innan eller efter. Smask och prat med mat i munnen. Nej, I helt rätt. Ett värsta som finns. Ja, det är oartigt. Snart slutar jag att lyssna. Ja, jag med. Hoppas verkligen att det inte är mer smask i kommande ja, 30 Annars kommer jag, jag ska lyssna i kapp. Nej, fan, håller <laughs> kan helt ni med. förvarna mig då i så fall Absolut. vilka avsnitt jag inte ska lyssna på? Ja, men verkligen. Jag blir bara irriterad och det förstör min egen tid. Ja, men jag, jag lyssnar på post på post på post på post Ja. Om Nej, men, du kan förlåt. varna alla som liksom den här kära lyssnaren ja. verkligen mår riktigt vidrigt av mitt smaskande. Mm. Lägg så in det i det avsnittet. Lägg in här nu eh, varning framför det eh, när det avsnittet börjar. Och även här en varningsruta till Nej. alla som inte har lyssnat i kass. Som man gör i film. Alltså det, det här reportaget kommer att innehålla stötande, stötande bilder till exempel. Eh, provocerande bilder. Det, det här avsnittet kommer innehålla ett och annat smask. Mm. Eh, Mycket smask. Och är det inget för dig så håller jag borta. Och jag, Lina, det här är ju minst lika illa som att folk har gått och dob- dubbeldippat i de här olika sakerna att du inte kunde ingå i juryn. Mm. Fatta vad du har utsatt henne för om hon tycker det är jobbigt. Mm. Jag, står, jag står, vad heter hon? Nej, det vill jag inte Nej, säga. Jag står hundra procent på hennes sida. Ja, men jag med. Jag, ja, men det jag kan... ber så hemskt mycket om. Nej, men vet du, jag satt ju och tyckte du var äcklig redan när vi spelade ah, in. Ja, ah, det är så jävla äckligt när ah. folk som smaskar. Alltså jag ber, jag kryper ett korset. Oh. Ber en bön eller vad gör man? Man oh, ber en bön. <laughs> jag ber alla om ursäkt. Ber man. Om ursäkt. Ja. För att jag har ju nämligen en bestis. Vi har en bestis, vi ja. delar bestis. Och hon hatar smask. Ja, det Mer än någonting annat. Vet du, hon, mer, vet du vad hon hatar? Hon hatar en sak till lika mycket som smask. Ja. Och det kanske hänger upp lite. Nej, det är när man, man viskar. som jag gjorde i min saga idag. Och ibland, ibland när man viskar så kan man smaska samtidigt. Och det tror jag är det absolut värsta hon vet. Den här är till dig, Hej, hej. 
Okej, okay, puss puss alla. Jag lovar jag ska inte smaska. Nej. Puss puss. Fan, verkligt. Mm, då har du satt på Food Farmers-podden med Mia Klase och Lina Nertby och mig, förlåt, och mig Sebastian Ring. Vill ni kolla in vår blogg så finns den på foodfarmers.se och så finns vi på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Mm, hej! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.